0: el fuego de, del Espíritu Santo. Eh, bueno, primero, felicitarlos, felicitarnos a todos por estar acá esta noche, porque estaba difícil para venir, el calor, hay un montón de peros para no venir. <coughs> el calor, el, el, la, la precaución por el COVID, pero bueno, estamos todos cuidando las medidas y eso es lo importante. Eh, acá, eh, vamos a hablar un poco de cuáles son los planes de Dios. Y esto es algo que en, en los últimos tiempos yo pude vivir, eh, pudimos vivir junto a Marianela en nuestra vida, como muchas veces los planes de Dios, en realidad siempre, los planes de Dios no son los mismos que los míos. Porque los de Él son excelentes, y lo que yo podía imaginar como lo mejor Llegan a ser los planes de Dios No sé si ven ahí la, la proyección Y no hay nada que interrumpa sus planes El único que puede interrumpir los planes de Dios soy yo ¿Cómo? Con falta de fe, con falta de perseverancia Hay un poquito de agua Para tomar eh, Con falta de perseverancia, falta de fe Ahí viene Emi con la botellita Entonces, de esa forma yo le voy poniendo obstáculos a los planes de Dios, pero soy yo el que lo pone. Eh, como decíamos, también muchas veces puedo poner obstáculos en los planes de Dios con mis planes, que no son los mismos, que yo me creo que son los mejores. Muchas veces yo me puedo creer que tengo los mejores planes o que mis planes son los que Dios quiere que yo haga esto, pero si yo no tengo una buena relación, un buen contacto con Dios, nunca lo voy a descifrar. Además, ustedes, no, bueno, no. muchos ya saben, y algunos no todavía, lo maravilloso que es cuando uno ve el final del proceso y piensa lo que quería al principio. Cuando viene pasando por algo difícil. Que yo, y yo quería esto y esto y esto. Y ahora a veces oramos por algo. Que no era lo que Dios quería. Y lo que Dios nos da termina, dando, termina resultando 10.000 veces mejor a lo que yo pensaba que era lo bueno. Entonces, bueno, acá vamos a ver citas. Donde Dios nos dice en Jeremías 29, 29.11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza o sea Dios sabe los planes que tiene para nosotros no nosotros después vemos en otra cita que Job le dice al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, esto que decíamos antes. ¿Quién puede estorbar ese propósito? Muchas veces en nuestra vida, nosotros. Dios tiene un ideal para nosotros, un sueño que tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Diferente sueño, nos dio dones, nos proveyó de un montón de cosas que nosotros tenemos que ir descubriendo. Y de la mano de Dios podemos ir descubriendo todo eso que tiene para nosotros. Muchas veces, con nuestra soberbia, con nuestra, a veces, falsa humildad o no querer o no, nos terminamos perdiendo de descubrir un montón de cosas maravillosas que Dios nos puso. Y hoy orando por, para ver, bueno, para, para dónde iba en la prédica, qué, qué, qué mensaje Dios me quería dar. Eh, llegué al libro de Esther se ha hablado mucho en el grupo muchos conocen del libro de Esther porque es una historia muy eh, atrapante la, el libro completo es como un cuento entonces te llama mucho la, la atención y te dan ganas de seguirla leyendo y eh, orando veía cómo había un personaje que se llamaba Mardoqueo el libro de Esther arranca un poco ahí. Eh, yo particularmente nunca lo había leído todo. Y no, sí por partes, como uno suele orar y leer la Biblia y, bueno, va abriendo donde Dios va marcando. Nunca lo leí así como cuento. Y está bueno también a veces agarrar un libro y leerlo así porque te da más entendimiento. Eh, y aparece este hombre, Mardoqueo. Mardoqueo era, dice la Biblia, un, eh, lo habían echado de Babilonia, un desterrado de Babilonia Nabucodonosor lo había echado es raro porque hace poco veía que en Babilonia querían tener cautivo querían tener gente que le puedan transformar los pensamientos eh, lo, lo puedan unir inclusive en Babilonia le cambiaban el nombre a las personas que apresaban del pueblo judío por ejemplo bueno, pero Mardoqueo era un judío que lo habían echado. Yo no sé bien por qué lo echaron, supongo, después de leyendo el libro, que tenía unas convicciones muy firmes que no podían atrapar y cautivar. Entonces lo echaron a otro lado. Entonces, Mardoqueo estaba trabajando en, eh, acá lo, lo voy a poner, trabajaba en el Palacio Real, no en Babilonia, sino en el reinado del rey Artajerjes. No sé si se escucha claro, o yo estoy como muy retumbado, ¿no? En el Palacio Real del rey Artajerjes, Mardoqueo escucha que dos eunucos tramaban un atentado contra el rey. Entonces va y los denuncia. Los denuncia, investigan. Luego de investigar, el rey Artajerjes, a estos eunucos, ordena ejecutarlos. Entonces le termina salvando la vida al rey de un atentado. Amán, que era otro compañero de él, que trabajaba también en el Palacio Real, no tenía ningún puesto en ese momento tan importante, y nos dice la Biblia que empieza a agarrarle bronca, eh, busca perjudicarlo a Mardoqueo por lo que sucedió. Amán no era del pueblo judío, Mardoqueo sí, y empieza a haber una pica de Amán hacia Mardoqueo. ¿Por qué? Por esto de que, no sé si alguna vez le ha pasado en algún grupo, en algún trabajo, en algún lugar que uno se empieza a hacer las cosas con excelencia, por ahí aparece gente que no le gusta eso, o que intenta perjudicar, o intenta la competencia y un montón de cosas que no son eh, sanas para nadie, ¿no? Sobre todo para el que los hace. Eh, y este era Mardoqueo. ¿sí? Asuero es el rey sucesor de Artajerjes. Acá me gusta contarlo un poco así porque a mí me dio más claridad en el, en el libro. Digamos, Asuero es el rey que viene después de su antecesor Artajerje, este que le había salvado la vida Mardoqueo. Él, en un momento, hace un banquete de siete, de siete días. En esos siete días. Había un, un lugar donde estaban las mujeres, otro lugar donde estaban los hombres. Y nos dice la Biblia que eh, el rey Azuero dice que empieza a estar alegre por el vino. Se ve que estaba un poco pasado de vino. Y pide que le traigan a la reina, ¿sí? a la reina Basti. La reina Basti le dice que no, que no quiere ir a su presencia. El rey se ofende y la termina desplazando, deja de ser reina ah, sí. y la echa en eso pasa el tiempo y mandan a buscar jóvenes para elegir otra reina en ese momento tenía harén y de ese harén tenía que elegir reinas arman un harén y la preparan durante 12 meses antes que la vea el rey con chicas del pueblo, de, de las tribus de las distintas tribus eh, y durante 12 meses preparan a las chicas para presentárselas al rey, que el rey elija una reina. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿no? no sé si está muy aburrido o van siguiendo la historia. Acá vamos a volver, como pasan las películas, vieron que están una, una escena acá y pasa a otro, a otra parte. Amán, ¿quién era Amán? En ese momento ya pasado lo de Artajerjes con el rey Azuero, el rey de Azuero le da el cargo más elevado en el Palacio Real. Este que le tenía bronca a Mardoqueo empieza a ascender, 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 termina en el lugar más elevado del, eh, del Palacio Real. Se lo da este rey, el rey de Azuero. Y ponen una ley que todos se debían a arrodillar ante él. Todos los servidores del Palacio tenían que arrodillarse ante Amán, Menos Mardoqueo. Mardoque era cabeza dura, por algo lo habían echado de Babilonia, estaba acá y no se quería arrodillar frente a una persona, porque él sostenía que el único que le debía su, su majestad, su, su arrodillamiento, su postrarse, era Dios. Entonces él no se inclinaba hacia, hacia nadie. ¿Y para qué? Amán empezó a agarrar más bronca todavía de la que le tenía. Entonces, le dice, no le, voy a, no le voy a matar a Mardoqueo, voy a matar a todo su pueblo. Le pide al rey Azuero hacer un decreto para exterminar al pueblo judío y le ofrece, como para, para ayudarlo a que el rey Azuero el agarre, agarre viaje, le ofrece 10.000 talentos de plata al tesoro real. Entonces, el rey Azuero dice, bueno, Hace lo que quiera con el pueblo judío. Que hagan lo que quieran. Entonces, Amán tenía en sus manos la vida del pueblo judío. Por bronca con Mardoqueo. Entonces, arma un decreto. Lo pone a disposición de todo. Le manda esa carta, ese decreto, a todas las tribus del reino que era un reino grande, diciendo una serie de cosas, ¿no? Que bueno, lo que ordenan eran exterminar mujeres, niños eh, y hombres judíos, de todas las tribus. Ahora vamos a Este era Amán, ¿no? El que hace esto. Vamos a pasar a Esther. Esther era una huérfana criada por Mardoqueo era la hija de un tío de Mardoqueo que había quedado huérfano y Mardoqueo la crió. Fue elegida para formar el harén de Azuero para ser preparada durante 12 meses por su belleza, su hermosura y su gracia. Entonces los eunucos, uno de los que estaba encargado de armar ese harén, ese eh, la elige a Esther. Y la empieza a preparar durante esos 12 meses. Tenía una preparación intensa con dietas, con un montón de cosas, perfumes. Y en un momento, de pasados esos 12 meses, empiezan a presentarles a las chicas, a las elegidas, al rey, para que elija a la reina. Cuestión que eh, Azuero se enamora y la elige como reina. Al tiempo, Esther, la reina Esther, recibe la noticia que está este decreto que había armado Amán para exterminar a su pueblo, al pueblo judío. A todo esto Esther no le había dicho de qué pueblo era al rey todavía, porque su tío le había dicho no digan nada. Está ahí, aparte no era que la reina estaba a la par del rey, la reina tenía que pedir reunirse con el rey y muchas veces el rey mismo tenía que pedir reunirse con la reina si no, no podía ir nadie a la presencia del rey. El rey estaba ahí, la reina en otro lado, cuando el rey la llamaba podía ir, si no, no. Por eso no tenía mucha comunicación. Entonces recibe esa noticia Esther sobre el decreto. ¿Y qué decía el decreto? Esto también me llamó mucho la atención. Cualquier parecido con la con la actualidad, el decreto decía que Amán, acá está un poco resumido, pero extraído de la palabra, nos ha advertido, primero en el decreto se ve que lo escribió Amán, llena de elogios a Amán, como que era el, el, el mejor, el más fiel, el esto, lo otro, un montón de elogios sobre él mismo, sobre su, ahí vemos su soberbia. Dice que Amán nos ha advertido que se ha mezclado un pueblo hostil, opuesto por sus leyes a toda otra nación, al punto de ser un obstáculo para la cohesión del reino que dirigimos. Decía el rey en el decreto, ¿no? Y ustedes fíjense cuántas veces nosotros, como pueblo de Dios, como elegidos de Dios y por sostener los principios de Dios, muchas veces vamos en contra de muchas cosas que hoy en día plantea el, el, la sociedad. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que hay muchas modas, hay muchas cuestiones que se están proponiendo y planteando, y nosotros a veces nos ven como esto, como un pueblo opuesto por nuestras leyes a, a toda otra nación, vamos en contra de la corriente. Eh, al punto de ser un obstáculo para la cohesión del reino que dirigimos ¿Ellos qué querían? Un reino que vaya todo para el mismo lado Obediente al rey A lo que el rey proponga Nosotros no obedecemos al rey Nosotros obedecemos a Dios Este pueblo iba a ser exterminado por sus leyes Pero bueno, vamos a ver los planes que tenía Dios en esto otra de las cosas que decía el decreto, que este pueblo lleva una vida aparte en conformidad con leyes extrañas, comprometiendo la estabilidad del reino. O sea, también le tenían miedo a lo que estaba promoviendo el pueblo de Dios. Decía, como todos se arrodillan ante mí, decía Amán, menos mardoqueo que del pueblo de Dios. Entonces eso también genera, del otro lado, una inseguridad, una inestabilidad, porque necesitan que vayan todo atrás de la corriente. Hoy en día, cosas que están pasando con, con los niños, con la el, promoción, con las modas de vale todo en la adolescencia, todo está bien, hay que probar todo. Es el mensaje que nos mandan desde la sociedad y desde el, en este momento, habrá sido el mensaje de, de Amán, de los reyes, de, bueno, vale todo pero uno tiene que tener la fortaleza que tuvo Mardoqueo para decir, yo no me arrodillo, yo voy por otro lado, yo no le pongo obstáculos a los planes de Dios. En eso se, se envían cartas entre Mardoqueo y su sobrina o su, su hija, Esther. Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si no ha llegado a ser reina precisamente para una ocasión como esta? Porque Mardoqueo le pide que haga algo, ya que estaba cerca del rey, para prevenir esto. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una situación, Dios nos pone en un lugar para hablar con determinadas personas, para llegar a determinados lugares que de otra manera no hubiéramos podido? Eh, Entonces Esther le dice que ayune todo el pueblo por tres días, que ella se iba a presentar frente al rey, por más que el rey no lo haya llamado. Vimos antes que el, si el rey no la llamaba, una persona que se presentaba frente al rey corría peligro de muerte. Entonces era peligroso que la reina Esther se presente frente al rey sin, sin permiso, digamos. Entonces pidió, ella con sus con sus servidoras y al pueblo de Dios le pidió que ayunen por tres días, que se iba a presentar el tercer día ¿qué pasó? cuando se presenta el rey deslumbrado le ofrece, le dice aunque me pidas en la mitad de mi reino, yo te lo daría ahí se dieron un par de conversaciones, luego le voy a contar toda la historia después leanla, que le termina ofreciendo esto, la mitad de su reino y lo que ella quiera entonces, eh, ella lo invita a dos banquetes y le pide que a ese banquete lo lleve a Amán, que era el segundo después del rey, en ese momento. ¿Por qué le habrá pedido que lo lleve a Amán? Entonces, bueno, eso le pide Esther. Después de eso, en Esther 4.9. Vemos que Amán llega a su casa con esa noticia, le habla a sus amigos y a sus hijos y a toda su familia, a su esposa, se enorgullece, hablando del esplendor de su riqueza, de sus muchos hijos, de lo que el rey había hecho para engrandecerlo, y le, le dijo, la reina Esther me invitó a un banquete a mí solo, con el rey, pero esto no significa nada mientras vea a ese judío en la puerta real. El tipo seguía embroncado con Mardoqueo. La había invitado a la reina a comer, a dos banquetes, el rey, ellos solo, todo, pero el tipo seguía con eso. A todo esto, él estaba muy orgulloso de sus riquezas, de sus bienes. Era, esa era su seguridad. Y como el rey, una persona le da ese lugar. Entonces él se sentía orgulloso con todo eso. Se sentía omnipotente. Entonces, Ceres, su mujer, le da una idea. Le dice, mira, ¿para que vos se te pase esta bronca con Mardoqueo? Construí una horca, acá en nuestra casa, que es una casa muy grande, imagino, una horca de 25 metros y colgalo de arriba. Entonces, el tipo, Amán, mandó a construir una horca de 25 metros para Mardoqueo, para colgarlo. No le alcanzaba con matar a su pueblo, todo el tipo quería mostrarlo ahí, poner una horca y ejecutarlo, a mardoque, que todos vean, que les sirva toda elección. Eh, y le dice, anda a avisarle a Suero lo que vas a hacer. Entonces, Amán va a avisarle a Suero y llega a donde está Suero. Pero Suero, el rey, estaba, no se podía dormir con esta invitación que le había hecho la reina para comer. No se podía dormir y pidió que le cuenten las historias del reino, que le lean la historia del reino. Tenía uno de sus servidores, se ve que estaba todo escrito en las crónicas del reino y le empieza a contar las historias del reino. Y llega la parte, sin saber nada el rey sobre Mardoqueo, llega la parte, vieron que vimos al principio que Mardoqueo le había salvado la vida... Artajerjes, llega a esa parte. Dice, mira, a Mardoqueo, que trabaja en este gatillo, le salvó la vida Artajerjes de que que, del atentado de los eunucos. Dice, ¿y le dieron algún premio? Y le dice, no, no le dieron ningún premio, no le hicieron ninguna retribución por eso que había hecho. Dice, bueno, vamos a hacerle un premio, dice el rey, antes que llegue Amán. Cuando entre Amán, le, le pregunta a Amán. Perdón. le hace la pregunta a Suero, el rey, a Amán, dice, ¿cómo, ¿cómo habría que agasajar a una persona que le salva la vida a un rey? Que uno quiere homenajear y agasajar. Y Amán le dice, bueno, le regalaría un caballo, le pondría una buena vestimenta y lo pasearía por todo el reino. Y le dice, ah, bueno, porque eso le vamos a hacer a Mardoqueo. Entonces Amán que venía corriendo a decirle al rey que lo tenía que, lo quería matar, el rey le termina, lo termina anticipando y lo termina, le, le termina mandando que lo vaya a enaltecer, a regalarle un caballo, a pasearlo por el reino, a regalarle un buen traje que era del rey, un caballo que era del rey. Claro, se, me imagino que Amán se retorcía por dentro. El tipo estaba con toda la bronca y encima lo mandan a hacer eso. Y acá me llamaba mucho la atención cuántas veces, con cosas que nosotros no vemos. ¿Vieron la canción que dice, aunque no puedas ver, estás obrando? Dios está obrando, nosotros no lo vemos. Mardoqueo no estaba ni enterado de todo esto. Él era fiel a Dios y nada más. Mientras tanto, estaba pasando todo esto entre el rey, su peor enemigo, y Mardoqueo ni enterado. Él lo único que hacía era ser fiel a Dios y hacer su trabajo. Entonces, bueno, sale Amán, angustiado, a preparar todo eso, toda esa presentación para Mardoqueo. A todo esto después, al otro día, en la cena, en el, el banquete que había preparado el rey para Esther, le pregunta, ¿qué deseas? Le dice... El rey a Esther. Bueno, ¿qué desea que te dé? Y la, Esther le dice que perdona a mi pueblo. Y el rey habrá dicho, ¿cuál será el pueblo de, esta, de la reina? Porque nunca la reina le había dicho nada. Le dice, bueno, ¿pero quién es la...? Porque la reina le dice eh, a mi pueblo que... Ahí después lean la palabra le explica que lo querían matar, querían matar a los niños, querían pasar al filo de la espada a todo su pueblo y le habían mandado esa carta a todos, a todas las provincias. Y dice, bueno, ¿quién es y dónde está el que ha concebido semejante cosa? Acá está en la mesa, le dice. Es Amán. O sea, a Amán le pasó, la noche le, había pasado, le habían dado esa noticia, él iba todo envalentonado a querer matarle a Mardoqueo, y se encuentra con que lo que tenía que resaltar, ensalzar y hacerle los, los regalos. Va a la cena también entusiasmado porque iba a comer con el rey y la reina, y lo pone en esa situación Esther, diciéndole al rey, este es el hombre que quiere matar a mi pueblo, y a mí también, a la reina. El rey, enojadísimo, enfurecido, ordena colgarlo en la horca, de 25 metros que Amán había hecho en su casa para Mardoqueo. Entonces, acá yo pensaba cuántas veces nosotros podemos estar ahí al borde de la horca, al borde del problema, y por confiar en Dios, por poner todo en las manos de Dios, con la seguridad de que Él tiene sus planes perfectos para nosotros. Terminamos en el lugar de Mardoqueo. Dios se ocupa de poner todo en su lugar. Entonces, no solo eso, no solo salva a su pueblo, Mardoqueo, eh, perdón, Azuero, no solo eh, ejecutan a Amán, que era el peor enemigo de Mardoqueo, sin que Mardoqueo diga nada, sino que le dice el rey, ahora ustedes le dice a Esther y a Mardoqueo, escriban lo que mejor les parezca en favor de los judíos. Háganlo en el nombre del rey y sellen el escrito con el anillo real. Esto está en Esther 8.8. Y acá pensaba cómo Dios en nuestras vidas da vuelta las situaciones. Acá hay un montón de, yo estoy seguro que hay un montón de testimonios de que hemos estado en situaciones críticas, conflictivas, difíciles, inentendibles, inexplicables. Y Dios nos sacó sin que nosotros sepamos y nos puso en lugares inimaginados. no que se imaginaba Mardoqueo? Que después pasó a ocupar el, el lugar de primer, de, de segundo atrás del rey con la reina Esther eh, sin esperarlo y Dios lo puso ahí algo que, que también me llamaba mucho la atención esta parte que dice el día 13 del primer mes fueron convocados los secretarios del rey y como lo había ordenado Amán, se redactó un escrito. Este es el escrito que está al principio, donde dice que maten a todos los judíos. Se escribió el 13 del primer mes. Esta palabra me salió hoy, hoy es 13 de enero. Eh, ahora les pido que, que cierren los ojos, que cerremos los ojos. En este momento, le entreguemos estas cartas que están escritas contra nosotros. Muchas veces, muchos tenemos eh, tenemos cosas que se han dicho sobre nosotros, problemas que estamos enfrentando, situaciones difíciles como la de Mardoqueo, que querían matar a todo su pueblo, exterminarlo. Nos han puesto sobre... tenían preparada la horca tienen preparada la horca para nosotros en alguna situación, en alguna área de nuestra vida. Vemos todo difícil, vemos la situación trabada. Eh, hoy, el 13 del primer mes, el día de hoy, se pueden estar escribiendo cosas contra nosotros, decretos, eh, sentencias que a la, a la vista de los hombres parecen irrevocables pero Dios nos muestra en esta palabra que Él va a orar, aunque nosotros no sepamos, no veamos no se... que pase el tiempo que veamos que hay algo trabado algo que no podemos superar él va a tener para nosotros una solución como para Mardoqueo y nos va a llevar a ese lugar que Él soñó para nosotros porque sus planes son únicos. Si nosotros nos entregamos a Él como Mardoqueo nos arrodillamos solamente frente a Él sin importar lo que digan sin importar lo que venga Él tiene todo preparado Todo para nosotros Cualquiera sea nuestra situación Nuestra dificultad La respuesta está en confiar en Dios Nadie más
1: Aunque pase el tiempo que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
0: La única seguridad está en Dios. No está en la riqueza, no están en la, las personas, no está en el trabajo. Solamente en lo que Dios quiera para nosotros, ser
1: fiel a Él. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. se perderá esa es mi seguridad Es mi seguridad. Pone tus, tus problemas, tus decretos
0: en contra en las manos de Dios. Levanta los brazos y entregáselo a Él. Que él se ocupa de todo.
1: Los velos están cayendo.